0: 热门财经议题、及时投资快讯、焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》
1: 。Hello， 各位听众大家早，欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》今天现场，我是陈凤欣。回到今天的一周国际经济趋势，在我们线上的是我们的老朋友丁学文。Hello， 学文早。
0: 中心各位听众大家早安
1: 。来，我们看一下《经济学人》这一期有两个 cover story 一个谈到是全球经济，另外一个谈的是阿富汗。阿富汗真的好可怜哦，现在
0: 。是啊，嗯，呃，这两个封面故事啊、哦，我想还是跟以前一样啊、哦。我们一个谈深一点，就是全球版本；，另外一个是亚洲版本。那我先跟大家说一下啊、哦，全球版本的这个封面设计也很有意思哦。它直接把它要讲的主题就用文字表现出来。不过大家仔细看的话啊、哦，这七个英文字，经济学用。用的非常颤颤巍巍、断断续续的英文字啊、哦，然后上面写的是在全球经济中的断层线啊、哦、，Four Lines。那很多人看到这个 Four Lines 可能有点啊、呃、不大熟悉哦。其实 Four Lines 啊、呃、也很有它的一个呃根源哦，它其实是芝加哥大学一个商学院的教授哦，叫做 Graham r a g i n 啊、哦。他在二零一零年写过的一本书的书名啊，那这个人很有名，是因为他在二零零七年就预测全世界其实金融体系里面是有一些断层线的，可是当时大家都觉得他是一个笑话啊，因为当时的呃零八零九金融风暴之前，凤信应该记得整个经济状况跟现在很像。他好像后来又写
1: 了《金融断层线》这本书，对不对？
0: 对，二零一零年五月出的啊、哦。对对，我那时候
1: 还有介绍过这本书。哎
0: ，对对对，對那书名啊、哦、很有意思哦，跟现在非常能呼应哦。他的书名叫《Phone Lines》，嗯，断层线，隐藏的裂缝如何威胁全球的经济？嗯，哦，跟现在很像。然后呢，啊、呃。呃，我另外跟大家讲一下，先讲一下那个亚洲版本的啊、哦，简单说就阿富汗的战争，然后我们再来细谈这个全球版本的。好、哦啊，那亚洲版本的封面设计，大家看到的是一个、哦、很无奈坐在美国运输机机尾尾舱上面的美国军人的背影啊、哦嗯。那上面一排字体，被放弃中的阿富汗、哦、啊。那这这个所谓亚洲版本的内容呢，金逸璇也用了三篇文章，他主要是在谈。那个美国坚持战斗了二十年的阿富汗，美国在这场战争中花费超过了两兆美元，失去了数千啊、呃、的军人生命，还目睹了数以万计的阿富汗人包括士兵和平民的死亡。现在他正在努力结束这个令人遗憾的冒险选择、嗯，而且几乎没有任何值得炫耀的奉公伟业。关于撤军削弱了多少美国在所谓当世界警察的声誉？是一个长时间会招致辩论的议题。不过，撤军对阿富汗人民来说是一个毋庸置疑的灾难。塔利班正在向城市推进，他们很可能会在上次执政期间的残酷所谓的神权同志呢」呢再次回归。当时的妇女被限制在家里，不能外出，他们也不让女孩上学，并对穿错衣服或听了不该听音乐的人进行严厉的惩罚。美国都无法解决阿富汗问题。却让这个国家回到原点，本身就是一个严重的失败，这大概是经济学的内容哈、嗯。那我们来看看全球版本，全球版本这一次经济学也用了三篇文章，除了序论第一篇之外，还有所谓十六页的 briefing 专文，另外财经板块第一篇呢、哦，还有针对央行到底会不会退出它的 Q E 也有一个文章的分析。那大标题呢，其实写的就是啊、呃、全球经济依赖的这个新断层线，然后补充标题说的是。全球增长正在很快的回归，但整个疫情的复苏显示给我们的是一个不平衡和脆弱啊、哦。那我们来看看文章内容。那我还是一样啊、哦，我把三篇文章稍微 c o 了一下，内容放在一起跟大家说一下。好的，谢谢。对，文章一开始他说，今年一月啊、哦，如果你在美国中西部的克里夫兰，你用一万八千美元就可以买到一辆大概使用了三年左右的 Toyota 的 Camry。然后你再花二十八美元，就可以把你那个六十公升的油箱装满。不过五个月后，到了五月，这辆车的价格上涨了百分之二十二。汽油成本增加百分之二十七。随着美国经济从疫情中的沉睡逐渐的复苏，耐用品和大众商品的价格都进入了飙升的阶段。其实不久之前啊、哦，全球经济学家还认为 ，COVID-19 会导致一个富裕世界的长期衰退。在今年二月。美国国会预算办公室就预测了2021年的美国经济增长率，当时说的是 3.7% 可是7月1号，他已经把这个预测改了，增加了两倍到 7.4% 以欧洲来说，今年5月以来，英格兰银行已经把今年 Q two 啊第二季的英国 G D P 上调了 1.5 五个百分点。众所周知，这个疫情一度造成了可怕的经济衰退，不过奇怪的是。一个令人振振奋的繁荣，尤其在金融市场，正如火如荼的在进行。不但石油价格飙升，连餐馆和货运公司都不得不为了招聘员工绞尽脑子。随着上市公司的预告，即将发布的利润会创下历史新高，整个股市一片欢腾。JP Morgan 呢、哦、和一个 IHS Market 编制的一项指数告诉我们。全球经济增长正处于2006年繁荣时期后以来的最高水平。任何能够让 COVID-19 离去的作为，都值得我们高兴。但今天蓬勃发展的经济，却让我们心里面隐隐约约感到一股焦虑。因为欢乐表面下，其实有三个断层线，他们会共同决定哪个国家可以成功，以及这个极端不寻常的复苏到底能不能持续。第一条断层线会来自疫苗接种。跟没有接种的疫苗者之间，只有已经成功推动疫苗接种的国家，才有可能成功驯服 c o 密克19。这是让商店、酒吧和办公室敢于重新开放，顾客和工人有胆量走出家里的先决条件。不过，全世界目前为止只有四分之一的人成功接种完第一季的疫苗，也只有八分之一的人接种完两剂疫苗，有可能获得充分的保护。即使在美国，一些疫苗接种不足的州地方也陷入了容易被病毒感染的危机，尤其是变种病毒。第二条断层线在供给与需求之间的供应链运行。就在消费者想要狂欢的时候，晶片的短缺已经扰乱了从电子产品、山西到汽车的制造。从中国运送一个货物到美国西海岸的成本已经涨了两倍。即使这些瓶颈能够解开。新开放的经济体也会产生一个新的失衡，在一些国家，人们更热衷去酒吧喝酒，而不是去酒吧工作。服务业显然出现了结构性的劳动力短缺，房价的飙升告诉我们的是，租金很快就会接棒上涨。嗯，这将进一步推动通货膨胀，让人们买不起房子的感受。最后一条断层线就是纾困刺激的撤出，从总会在某个时刻它要撤出。去年开始的政府干预。时间已经超过了一年多。自疫情爆发以来，发达国家的中央银行已经购买了价值超过十兆美元的资产，而且还正在担心到底怎么样退出不会影响资本市场的动荡。中国经济在二零二零年的没有萎缩，就在告诉我们一个即将发生的事情，就是它今年收紧的信贷政策会放慢未来的增长速度。嗯，与此同时，政府那些紧急的纾困计划。例如失业保险补贴和暂缓的非法移民的驱逐也已经陆续到期。每个家庭都不可能在二零二二年只靠纾困去过生活。次次将收缩而不是扩大
1: ，并从而
0: 拖累经济的增长。到目前为止，经济在很大程度上避免了一波破坏性的破产浪潮。但没有人知道，一旦紧急纾困贷款到期，企业，尤其中小企业，要怎么应对？员工不可能继续拿着纳税人的资金在家里休息
1: 。你可能
0: 会认为，像 COVID-19 这样一个极端的事情，加上政府对这种前所未有的反应，最终一定会引发一个全面极端的经济反应。悲观主义者担心的是，回到1970年那种通货膨胀，或一个金融的崩溃，或者资本主义的潜在能量将一次被国家的出手击垮。这种世界末日的结果有可能，但现在看起来还不会。相反的，思考不寻常前景的更好方法是检查前面三条断层线在不同的经济体会怎么以不同的方式相互作用。那我们就来看一看。首先，让我们从美国开始。这个拥有充足疫苗以及巨大纾困刺激的国家，面临的正是全球最大的过热风险。最近几个月，它的通货膨胀率已经达到了1980年代初期以来的一个最高水平。随着经济活动的转变。美国劳动力市场正面临着压力。即使六月份的就业人数增加了八十五万人，但休闲和观光旅游产业的就业人数还是比疫情前减少了百分之十二。劳工的不愿意重返工作岗位，进一步推高了工资。平均时薪已经比二零二零年二月增加了百分之八。也许他们会在九月份紧急失业救济金到期之后回到岗位，但没有推出这类失业计划的国家，譬如澳大利亚。却也面临着劳动力短缺的问题。在收入最低的人群中，例如服务员和清洁工的工作态度也在发生微妙的变化，而不仅仅他们只是想着，隔离解脱之后就赶快去度假。所有这些现象都表明，美国的经济的持续升温会让美国联总会面临着我到底要不要收紧政策的压力。在富裕世界的其他国家，情况更不乐观。这里面包括一些疫苗接种不足的国家，例如日本，它到现在完全接种疫苗的人口不到百分之十五。欧洲现在正在追赶疫苗的接种比例，但起来它本来就比较小的纾困刺激措施，意味着通货膨胀还没有达到美国的水准。在英国、法国、瑞士，截至五月底，百分之八到百分之十三的劳工还在休假。在这些经济体中，最大的风险在于政策制定者对这个输入性通货膨胀会不会过度反应，然后过快的决定撤回纾困政策。如果这样，他们的经济发展会受到损失，就像欧元期在二零零七年到二零零九年金融危机后遭受的损失一样。而低收入或中等收入的国家真的处于困境，他们本来应该受益于全球大宗商品还有制造业的复苏。但现在他们却在苦苦挣扎。印度尼西亚、印尼正在跟另外一波的 COVID-19 浪潮做斗争。他们在想方设法把氧气从工业使用移送到医院来。估计到2021年，极度缺乏疫苗的最贫穷国家预计将面临他们在二十年内第三次比富裕国家增长更慢的折磨。即使 COVID-19 已经削弱的复苏，新兴市场啊、哦、出现了。新兴市场会面临美国联准会的加息前景。随着投资者积极购买美元，这会给新兴市场的货币带来下行的压力，从而增加这些国家金融不稳定的风险。他们的中央银行无法忽视任何的暂时性或输入性的通货膨胀。巴西、墨西哥、俄罗斯已经不得不加息，更多国家还会接着跟进。疫苗接种太慢。和政策收紧太快的结合，带给我们的是一个痛苦的结果、嗯。这个世界，文章最后了。这个世界，通货膨胀永远值得我们严肃对待。在二零一零年的大部分时间里，富裕国家的政策制定者一直搞不清楚为什么通货膨胀可以这么低，并始终担心自己没有办法拉高通货膨胀。即使到今天，欧元区和日本还是现在一个低通货膨胀的陷阱。美国已经证明。即使利率处于最低水平，财政和货币政策的积极结合还是可以导致价格的上涨。这些经验很快可以被证明对其他国家有用。现在的挑战是怎么确保它不会以螺旋式价格上涨作为代价？也是经济周期真的太过疯狂，整个金融市场也太过疯狂。不到一年，他们我们就把衰退完全忘了。乐观一点想，也许到明年二零二二年的夏天。大部分人都接种过疫苗了，嗯、企业也适应了、嗯
1: 嗯。欢迎大家回到九八新闻台财经起床哈。节目现场我是陈凤欣，在我们线上的是我们的老朋友丁学文，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，所以学文，对不起，我们刚刚其实我在想说那一段应该可以结束了，结果我没有想到时间上还是还是来不及，所以他的结论看起来是相对乐观的耶。
0: 错，他是用一种反讽吧
1: ？是、嗯、用反讽的方式表达他的超级悲观嘛？是
0: 的。我把它完整讲给大家听哦，嗯，他是这样写啊、哦，他写说，我们如果乐观一点想，也许到二零二二年的夏天，明年啊、哦，大部分的人都接种过疫苗了，企业也适应了新的需求模式了，纾困刺激措施也有条不紊地俗渐解除了。不过，不管你怎么乐观，在现在这个充满诡异的假性繁荣中，你还是要担心这些断层线随时会崩裂。
1: 好吧，不管乐观或悲观，至少他提的这三个大关卡，我们其实是要去注意的。嗯，第一个就是疫苗的这个这个失种，它能呃施打，它能不能够更普普及性？不管富裕国家或贫穷国家，好，就贫穷国家没有打好，富裕国家也不要想安稳，对不对？哈，嗯。第二个呢是企业能不能够适应新的需求跟供应当中的新的供应链模式。那第三个就是纾困刺激方案什么时候能够有条不紊的退场？我现在感受上这三件事情都很难，但我觉得最难的是纾困条件有条不紊的退场、欸
0: 。我个人是看这个文章啊、哦，其实他在讲到那个疫苗接种不足，我很怕他又把台湾写出来，因为最近经济学很喜欢写台湾，还有他写的是日本哦。不过其实奉行文章最重要是后半段，嗯，他是告诉我们。这三条断层线并不会都像在美国一样的方式作用，它会用不同的交叉互用，在不同国家产生不同的风险。我觉得这个讲的是非常对的
1: 。就每一个国家的化学变化是我们都不一
0: 样啊，新兴市场、富裕国家、贫穷国家都不一样。我们就回来看我们台湾，这三样东西在我们这里的情况也不一样啊。
1: 是
0: 那因为交叉的风险会产生什么结果就不一样。
1: 嗯，这就是一个。这就是一个太多变数的世界，而我们几乎无法去用这些变数去好好的看看未来
0: 。没错，而且台湾的政府又非常的 number one， <笑><笑>所以更难预测<笑>
1: 。说的好好好了，我们这、呃、不过我们大家先放在心上，因为我们能够自保的事情，第一个把,把自己保护好，对不对,對？这是健康的部分，第二个部分在财产的部分，嗯、在投资上面，谨记这三个断层线。多好那嗯，第二个你要来谈的是《伦敦金融时报》的社论，在谈这个通货再膨胀
0: 。对这一篇文章，我觉得刚好呼应《经济学人》全球版本的第三条段呈线，就是他觉得政府因为过度担心自己过度反应，可能又会做错错误的决策。嗯，好、啊，他的大标题写的是“市场正在重新思考通货再膨胀行情”。那通货在膨胀 （deflation）， 我记得凤欣我谈过了嘛，哈，我就不细谈。补充标题写的是对经济增长的担忧已经超越了对物价上涨的担忧，又到另外一个层次了啊、哦。文章一开始他说，我们可以把现在的全球市场的担忧称为一个重新开放后狂欢的结束，所以《伦敦时报》是用非常负面的啊、哦。然后呢，现在确实非常疯狂，满口袋现金的劳工。恨不得能够不管三七二十一，跑到高档的餐厅或酒吧消费。他们从来没有想到，在家里工作竟然也可以手当手上一下有这么多的钱。西方，他说的是西方哦，因为西方纾控发钱花得很凶
1: ，对对，尤其美国
0: 呀。但同时间，市场也开始在重新评估这个疫情实际上对全球经济的持续增长到底产生多大的 d i 就是不一样。事实上哦。几个礼拜之前还在主导市场的通货膨胀过快上升的担忧，已经被经济增长到底能不能持续的紧张情绪所取代。这个礼拜，投资者重新开始思考所谓的通货再膨胀的行情，也就是呢，在美国联总会持续提供宽松资金和庞大的财困刺激之下，强劲的经济复苏会进一步的推高通货膨胀，并很可能会迫使美国联总会。以大家想象更快的速度升级，而祸不单行的是供应链瓶颈、持续的晶片短缺，以及更具感染性的 Delta 变种病毒的传播，正在降低对经济增长的乐观情绪。不过又看到一个很奇怪的现象，债券的抛售，尤其美国长期的公债值利率，其实很多人把这个当做通货膨胀和经济增长的一个反应，最近却诡异的开始下降。市场明显处在一个非常非常矛盾的心态。全球大部分的地区现在都在看英国，这个号称全世界成功完成疫苗接种计划的伟大国家之一。可是，连他都没有办法阻挡 d e l 变种病毒的扩散。嗯，尽管英国政府坚持，他们还是准备重新开放。不过，消费者和劳工可能会自愿跟社会保持一个距离，而不去人群过多的地方。这会减少重新开放对经济增长的推动。上周四，美国 FED 旧金山分行的行长 Mary Daly 在接受《伦敦金融时报》采访的时候，就公开表示，过早宣布我们战胜 COVID-19 是对全球经济增长的一个最大威胁。你去看市场的走势，你会发现投资者完全不在乎他们的投资组合里面的风险是不是过高。虽然市场中泡沫比较多的部分。看起来失去了某些活力，譬如说比特币或者所谓的 “meme”，meme 就是魔音股，在价格下跌后还没有完全反弹。不过奇怪的是，其他一些更传统的风险资产，例如科技股，还有乐色债券，已经开始随着长期利率的下跌而提早反弹。投资者却没有因为这样感到害怕，而是重新评估了未来货币紧缩的可能性。此前更担心通货膨胀的市场，现在转向跟各国央行的想法趋同，那就是大家都认为通货膨胀只是暂时的，是假性的。本周的市场移动方向，也只是对美国联准会在上个月利率决策制定会议上强调会采取更强烈的基调，做出了不大大的反应。央行政策制定者对升息速度将比他们之前说的更快的预测，无疑让一些投资者更加的放心。他们相信央行会控制住通货膨胀，最后甚至不需要做出太大幅度的升息。不过，总体而言，这些举措可能只是传统古老格言上说的“不反应”，是因为他们担心自己过度反应。嗯，债券市场对仅仅几个月的通货膨胀高于预期的过度反应招来的批评。美国最新的薪资数据显示，环比只增加了百分之零点三，这几乎跟疫情爆发前差不多。在欢欣鼓舞的时候去解释统计数据本来就很困难，而这次疫情带来的波动和不确定，让正确预测比任何时候都难。文章最后一段提到，然而把对经济增长的担忧和长期公债的被抛售，都想成最终有可能被证明是一个过度反应的乐观想法，现在看起来很有可能会随着关于疫情复苏力度的数据逐渐出现而逼着我们。去修正
1: ，OK。其实，好，这个这它其实《人民金融时报》其实对于这个通货再膨胀这件事情，其实已经是写了非常多的社论了，对不对？没错。嗯，好，所以他担心的不是不只是不只是欧美这样子
0: ，好、啊，他担心的其实就是一个哈，你知道人麻痹啊，狼来了，会
1: 啊,會啊、欸，你们
0: 会怎么样？你们说会怎样？会怎样？从去年到现在都没怎样，市場就
1: 是啊，嗯。现在金融市场对于联准会去应对这个通货膨胀这件事情，其实是麻痹了。麻痹。那我觉得，我觉得联准会也很有效率的去去促成了这种麻痹。嗯嗯，对不对？他就一直讲说，他他里面的人就是联准会的官员，有的鹰派，有的鸽派,派，就不断的放话，不断的放放话，不断的放话，然后市场的波动就越来越小，越来越小，越来越小，越来越小。嗯，嗯但但但问题是，它的实质没有解决的话。只是预期波动减少，并不能够解决实质问题
0: 。对啊，嗯
1: ，好，嗯、接下来你要你喜欢这个引用《经济学人》这一篇是梧桐树的专栏，谈可转债公司在。
0: 对啦，其实奉信，你知道，因为我肯定比较会去看那个财经板块嘛
1: 。美美金融的特别、嗯
0: 。对，那这一期财经板块哦，它的内容大概都是 focus 在哦，就是还是一样，这个假性繁荣里面经济市场的各种奇怪的事情啊、哦。嗯,嗯。那你譬如说，它这一次呃，像第一篇跟最后一篇谈的就是央行到底会怎么在 Q E 去推出，因为呢，其实已经造成了财富不平等。你看，有人都上太空了。上太空不就代表他钱太多嘛？啊<笑>，真的。那这个就有两篇。那另外还有，他没有
1: 真的上太空，他只是到达了一个界限而已。<笑>其实距离那个真正的太空还有很大距离。嗯
0: ，那另外还有谈的是 OPEC 的内讧事件呢、啊。这个凤姐可能也知道、哦、，OPEC 里面发生了一些不同想法
1: 嘛。是上个礼拜我们其实特别请了教授来谈这件事情。对，嗯
0: 。那还有一篇谈的是 SPEAK，SPEAK 我们在节目中也谈过。对，对私募基金就是我们的影响，其实当影响很大、啊。在一个推出变很容易嘛？对，就像我们投 Grab， 本来预期三年，你知道，我跟他对赌三年二零二三年，没想到今年就 IPO
1: 了
0: 。不过我为什么推荐梧桐树这一篇哦？因为这篇谈的是可转债，也就是说，我们很多人都没去注意可转债为什么在二零一九到二零二零年暴增。嗯、增加两倍，今年到目前为止有超过一千亿啊、哦。那他去分析了这个情况，我觉得对于现在对投资未来啊、哦、的方向有点迷糊的人，我们可以听听他的解析。
1: 好，所以嗯，这个全称叫可转让公司债，我们来听看看
0: 。对，那他在梧桐树专栏第五十九页，他的大标题写的就是为什么可转债是这个时代的一个突然异军突起的资产类。快速变化的环境确实需要更灵活的资本运用形式所以标题下的就很好啊。文章一开始他说，去年的三月，随着 COVID-19 的蔓延，有一个美国 p r i v a e e q t y 就私募基金的老板被问他所在的产业要怎么应对疫情的冲击的时候，他回答说，他们投资的企业首先会考虑尽量的发债。那事实上，奉新记得去年年初，很多人都在发债，尤其游轮公司还有航空公司。嗯而从私募基金那里募集资金会是最后一个手段，因为募不到。那时候私募基金也很害怕，他认为公开市场也会有同样的情况发生，尤其是大量的可转债。一切果真如此，无论是邮轮或航空公司，甚至零售商，很快就开始大举发行了可转换公司债。可转换公司债是可以选择去交换普通股票的一种债券。根据资产管理公司 Carmo's Investment 编编制的标的数据啊、哦，二零二零年全球总共发行的价值一千五百九十亿美元的债券，这是二零一九年的两倍，而二零二一年到现在为止，已经超过了一千亿美元的债券发行，这么一个几乎 out of time 就是过时，以前其实很多人都已经不做这个事啊、哦、的资产类别，没想到又再次的流行了起来，主要原因正是因为。可转债非常适合现在这种快速变化的环境。我们要了解其中的原因啊、哦，我们应该从一些基础知识开始。可转换公司债具有一般债券的寻常特征，不但到期要偿还本金，而且每年会支付你一次或两次的利息，而且发行者还会授予债券持有人将本金转换成一定数量股票权的权利
1: 。对
0: ，这个数量被称为转换率。嗯、通常会被放在当股票上涨了三成到四成之后，才可以行使这一个 c a option、嗯
1: 。我们稍微休息一下。那这种选择为什么会变得很？欢迎大家回到九八新闻台财经起床好，节目现场，我是陈凤欣，在我们线上是我们的老朋友丁学文。好，学文刚提到了这些可转债公司，在可转债它通常是在股市，呃，它定价通常会定的比较高一点哈，就是在。呃，当时的市市价的稍微高个三层左右，用这样的价格作为它的转换债，好就那这个它的转换率通常会高一点这样子。那么这时候为什么会爆红
0: ？对，因此哦、啊，你就要知道，当整个发行可转换债券的时候，这个 c a option 期权呢、啊，是属于高价期权的一种。对你，譬如哦、啊，他就举了一个例子，大家比较听得懂哦、啊。假设有一家哦，股价是十五美元的公司，它可能会把一千美元的债券的转换率设为五十。那按照这个比率，当股价到二十美元的时候，就是一千除以五十，它就会被行使。那作为可以行使转换股票的选择权，可转换债券通常支付的债息比较低。可是根据经验，他们的债息通常会是一般债券的一半而已。而可转换债也许是复杂的证券，但在某些情况下。对于发行人和投资人而言，他们比直接去投资债券或者去买股票有更明显的优势。对于急需资金扩产业务并正想方设法证明自己的企业来说，可转债就充满了好处。你譬如说，直到最近哦 t e s l a 还是一家可转换债券在全世界最大的一家发行商，它发行了很多可转债哦，这类企业的创始人通常不愿意增加股票，因为它会稀释他们的持有权。他们更愿意发行债券，但债券投资者可能会要求比较高的债息来补偿违约的风险。那可转债就变成一种最理想的折中方案，就是债券的利息没那么高，我又不用增发股票来稀释我的股权，嗯哦、所以它就变成一种 compromise 折中。那投资者愿意接受比较低的利息，以换取股票有可能上涨的想象空间，因为现在金融市场很旺嘛。而对于企业主而言，可转换债券的稀释性肯定低于股权融资，因此就算将来要换成股票，也已经比原来的估值高，所以我稀释的比例就比较小啊、哦。那 c l a m o s 的一个分析师叫 Joseph Wenzaki 啊、哦，他就表示，二零二一年到现在为止，大概有百分之六十的可转债发行量来自上市不到三年的上市公司。不过，旧经济周期的企业其实也已经慢慢成为越来越多的发行人，有些公司啊、哦。例如，全世界很有名的嘉年华游轮，还有西南航空，去年就成功使用可转债，用比较低的利息筹集,集到了救援的资金，帮他们度过了疫情爆发的初期，而且他们还没有被稀释股权。其他公司则利用他们需要的投资资金做了融资，例如福特汽车就在今年三月份发行了二十亿美元的可转债。这一连串的发行行为是一个转变的方向启示，这个很重要哦。在以前。即使在高收益债券和杠杆融资蓬勃发展的时候，可转债也是乏人问津的，没有人要发行的。第一，通货膨胀意味着长期的利率会逐步下降，债券投资者可以享有健康的资本利得。总体而言，当时的美国企业融资趋势是把股票换成债券，而不是现在把债券换成股票。今天的挑战截然不同。现在的大担忧是通货膨胀和利率。正处于上升趋势的刚刚开始。在高通货膨胀的世界中，通过发行公司债券筹集资金会是一个非常棘手的问题。实际赎回的时候，债券的名义价值可能会低很多。相比之下，可转换债券提供了另外一个保护
1: 。另类
0: 投资精品店啊，叫 Cold World Capital 的一个分析师叫 Dylan g r i c e 他就写说。他们是一种带有对实质资产刊入选择权的名义资产，转换为股票的选择权，为债券持有人提供了一个类似和物价指数连结的指数化投资机会。文章最后提到，可转换债券已经证明了他们的价值，他们几乎是2020年春天疫情量身定做的一个投资产品。巨大的变化需要的是更灵活的一种资本形式，大家心里都知道，未来的经济注定混乱。可转换债券是这个时代的最好的投资产品
1: ，有道理。所以它的热反映的是那个时代背景，就是第一预期高通膨、嗯，所以呢，你拥有债券不如拥有实质上面可以抗通膨的一些资产。对，那股票其实是一种资产，如果你看好这家公司它未来的发展的话，哈，好。所以第一个是高通膨的环的担忧环境，第二个是利率已经低无可低了。所以利率未来可能只能够往上走，那如果利率是往上走，债券价格是要往下跌的哦。没错。所以这个时候的买债券，其实风险变得非常的高。所以这种情况之下，可转换公司在当利率低无可低，我不，我重点不是看那个债券的价格，我重点是看有一天股价也许会涨到超过那个转换率
0: 。是的。对不对？哈。嗯。蛮特别的
1: 。有道理，因为。其实台湾引进可转换公司债很早了，大概三十年前了吧，二二三十年前了吧。研究的人很少，呃，因为引进的时候，那时候我曾经报道过，所以我印象很深刻。那时候红过一小段时间，很短的一段时间之后，就几乎没有什么公司在发可转换公司债了。也许这个台湾的一些这个筹资的一些上市公司可以思考一下，有啦，现在有，可是数量不是很多。
0: 台湾的上市公司现在应该更烦恼，是我钱好多、哦，我不知道干嘛。
1: <笑><笑>说的好，来，我们接下来再来看《经济学人》跟中国大陆有关的内容，有五篇
0: 。对，这次有五篇啊、哦，那中国板块有三篇，那有两篇哦，《中经济学人》用了两篇文章去解释，就是中美科技的互掐，奉行应该也知道，就滴滴、滴滴、滴滴,滴,滴下架这件
1: 事啊、哦嗯，
0: 那分别在序论第三篇和商业板块第一篇，而且《经济学很坏哦，他在序论第三篇的。标题哦，风信你知道写的是什么吗 ？Hit and run， 肇事逃逸，就是他说中国政府打了就跑。OK， 他普通标题写的是中国共产党控制了科技产业，中国似乎有意让中国企业跟西方市场脱钩。嗯、近两兆美元的全球股东现在的财富岌岌可危、嗯啊。就是投资了滴滴的，其实滴滴有来找我，你知道吗？还好我那时候觉得。怪怪
1: 的，<笑>真的啊，
0: <笑>哇他们很积极哦。哦，嗯，他们很积极啊、哦，到处找，就是 Pre-IPO、哦。好，我一样把两篇文章稍微 combine 跟大家讲哦,哦。那文章一开始他说，关于中国的一个有趣话题就是，他到底能不能把专制的政治印象跟企业家的创业家精神需要的透明规则和财产保护权成功结合起来？这是一个 question mark。中国政府最近对刚刚在纽约成功上市的中国网约车公司滴滴的打击，告诉我们显然不是如此。这对全球各地的投资者以及任何一个想通过在中国创业来赚钱的人，都是一个严重的警告。滴滴是中国的一个超级明星，它现在拥有的四亿九千三百万的用户，已经超过 Uber 在全球的用户，而且它有一千五百万个司机。他也开始推动国际化，包括巴西跟墨西哥。他在6月30号在 N Y S E 纽约上市，成功从全球投资者募集了资金。公司的市值现在大概是680十亿美元，很高哦。他的招股说明书里面有60页的风险因素，我有看哦，里面有提到政策监管的风险，可是没有人想到这么快就出现了啊、哦。滴滴的上市似乎在违背了中国国家网信办公室的想法。七月四号。中国监管部门开始行动，他们认为滴滴违反了收集中国个人数据的规定，并在中国的移动应用商店里面要求它下架，这导致滴滴股价当场下跌了两成。美国英派的参议员 Marco Rubio 就曾经表示，让滴滴在纽约上市本身就过于鲁莽。七月五号，中国网信办还同时通知了另外三家 A P P 企业，营运卡车和货运 A P P 的运满满，还有货车帮。以及互联网招聘的直聘单位 ，Boss 都要求他们立刻停止招募新的会员。过去十年，中国的科技企业一直是全球经济发展中很有指标的亮点。数百家的大型创业公司没还没有开始跟随阿里巴巴、腾讯在国外上市。可是电子商务、支付还有所谓的超级应用程序的整合，意味着中国人的大多数日常交易都可以在智慧型手机进行。全球资本和人才对于整个中国科技产业的发展都非常信心满满。滴滴拥有包括 SoftBank 和 Uber 在内的外国大股东，它甚至拥有东南亚的竞争对手 Grab 的股份。它的许多高层都曾经在西方的大学受过教育，并曾在美国的科技公司工作过。几乎所有的中国大型科技企业都选择在美国或香港上市，而不是在大陆。他们希望拥有国际化的团队。并能够从跨国的思想流动中让企业受益。今年，中国企业在美国总共筹集了一百三十亿美元的资金，过去十年筹集了七百六十亿美元。目前为止，有四百家以上的企业在美国上市，这已经是二零一六年的两倍。在这个期间，他们的总市值已经从不到四千亿美元飙升到今天的一点七兆美元。而这些投资现在一下子都陷在危机之中。七月六号，中国政府表示哦」。他们会收紧对于在外国上市或准备在外国上市的监管规定，这是一个让中国企业跟美国资本市场脱钩的一个勇敢野蛮的行为。整个打击开始于去年，当时中国的监管单位在最后一刻取消了蚂蚁集团在香港和上海高达三千亿美元的 IPO。政府并且继续威胁着其他科技公司，也逐渐驯服了这些科技巨擘，其中最有代表的就是阿里巴巴的马云。全球所有的政府都会担心数据的隐私和垄断的问题，但中国的干预行动标志的是中国共产党对科技的一个系统性的攻击。七月七号， b e r g 报道，中国可能会重新审查 VIE， 就是可变利益实体。我不知道奉行知不
1: 知道啊、哦？这我不晓得。
0: 就红筹模式或新浪模式、哦，这是一种支持外国投资人对中国科技企业的一种复杂的法律结构。信息很明确，在强大的科技企业。也必须服从共产党的领导，他们的老板应该保持低调。外国投资人的财产权则可以被侵犯。一个乐观的看法是，这个镇压只是一场政治秀。跨国企业通常在中国被捣毁之后，有机会再起。韩国和日本企业就曾经被民间抵制，不过后来都全身而退。中国政府就曾经避开了打击外资银行，以迫使他们承认自己的错误。但最终还是采取了欢迎他们回来的政策。我
1: 们需要结论的，因为剩三十秒
0: 。他觉得中国跟美国的商业脱钩在所难为，中国人失去了跟美国资本市场连接的机会，美国人失去了投资中国企业的机会
1: 。嗯，我同意这个观点。就最后的这个结论，我同意这样。中间的引申呢，大家可以有各自的看法。是的，因为这终究还必须要去回到一个老问题，就是因为现在美国不断地在美国的资本市场上去制裁。中国大陆的科技公司，这个风险是要去面对的。